0: morgen alle sammen og velkommen til dagens morgenmøde her fra BankenVest tirsdag den 3. januar har vi taget fat på og lad os lige kigge tilbage på gårdsdagens markeder. Første handelsdag her i 2023. Vi har altså lukket i USA, men vi havde en fin dag på de europæiske markeder i, i bred forstand. Vi ser, hvordan at det brede stok 600 i Europa det stiger med cirka 1% i går, og vi ser også, hvordan det danske OMX Copenhagen Cap Index er op med 2%, så bestemt en, en fin start på, på, på dagen her. Hvis vi bare lige zoomer ind på OMX Copenhagen Cap Indexet, så var vi nede og ramme en bund, i starten af oktober måned, 3. oktober, der, der lå vi rigtig godt nede år til dato. Så har vi jo altså set et, et pænt løft fra den bund faktisk på, på godt og vel 20 procent mål fra bunden op til, til lukkeniveauet i, i går. Og ser, vi, så det har altså været en, en pæn fremgang og bestemt en fremgang, som, som både har overgået den fremgang, vi har set på Stock 600-indekset, og bestemt også har overstiget fremgangen på S&P 500, som jo faktisk begyndte at falde tilbage igen fra cirka midten af december måned. Hvis vi ser sådan tilbage fra starten af 2022, ja, så ligger vi nu nede kursmæssigt på det danske indeks med 12,6 procent, stort set ved siden af Stock 600-indekset, som er nede med 12,1 procent over det seneste års tid så har vi altså S&P 500 som er nede med 19,4 per lukningen ultimo 2022. Vi tager hul på på første handelsdag i øh, USA i dag. Hvorvidt at øh, det altså der var jo ikke det store flow i går, øh, men hvorvidt der er nogen investorer der øh, begynder at få mere øje på den øh, sådan billigere valuation der er på de europæiske marked, og det er et godt spørgsmål i hvert fald, så kan vi konstatere til noget som 12 måneders forward PE på stok 600 ligger altså nede på 11,9 hvor vi derimod handler på, på 16,7 på øh, S&P 512 måneders øvrigt, Så er det danske ord, Cap Index det ligger og handler på 15,5. Der er selvfølgelig store forskelle på indeks her. Øh, forskellige sektorer vægte på de her tre indeks, og det er der altså ikke taget højde for her. Men indtrykket er i bred forstand af de europæiske markeder, og det gælder for så vidt også emerging markets. Aktierne fremstår væsentligt billigere i forhold til det amerikanske aktiemarked, både absolut og også relativt i sådan historiske perspektiv. På rentesiden, jamen altså, vi lagde sådan set også pænt ud i går med kursstigninger på en, en række obligationer. Vi ser ikke mindst, at den, så den tyske 10-årige rente, den falder tilbage med 13 basispunkter og lukker på 2,44 procent, var jo op på næsten 62 øh, per, per ultimo 22, og vi ser samme rentefald på 10-årige danske statsobligationer i går, øh, som lukker på 2,65 øh, procent. Så altså rentefald på, på årets, årets første handelsdag, det amerikanske marked, det var som sagt lukket i går også publikationssiden, men her til morgen, der begynder vi at handle i, i den asiatiske handel, og der ligger renten nede på 3,82 i USA, og det er fem basispunkter lavere end den lukning, som vi satte ultimo 2022. Så altså både kursstigninger på aktier og på obligationer ud af i Europa i går. Ikke en helt dårlig start på et et nyt år, som forhåbentligvis ikke, det er i hvert fald ikke vores sådan brede forventning, kommer til at udmønte sig uh, lige så negativt som den udvikling vi så tilbage i 2022. og i den sammenhæng så sendte vi vores årskommentar 2022 ud i går, bare til jeres orientering. Og der gennemgår vi ret detaljeret, hvad der egentlig skete i 2022. Og ikke mindst sætter vi også fokus på vores forventninger for 2023, så den publikation kan vi bestemt henvise til. Tager vi lige en status på, hvad forventningerne er til... ECB's rentepolitik her ind i 2023, så er der altså virkelig stadigvæk forventninger om, at den korte rente skal op. Det vil være godt for inflationsdynamikken, for inflationsperspektiverne, men det vil selvfølgelig være negativt for makrovækstdynamikken. Vi ligger jo altså senest med en kort ECB-rente på 2%, løftet op her i december måned. I Danmark, der ligger vi med en indskudsbevis rente på 1,75% lige under ECB-renten. Og der hvor markedet ligger og priser den korte rente per medio 2023 lige nu, det er altså op på 3,5% i, i juli 2023 for at være specifik. Og det var altså en rentestigning på 1,5 procent fra det niveau, som vi senest røg op på her i december målet. Så der ligger altså i kortene en væsentlig opstramning af pengepolitikken forud. ECB og Fed er jo også samtidig i gang med at implementere QT stille og roligt, men beholdningerne er gradvist faldende af obligationer, så også fra den kant, der får vi altså en strammere pengepolitik. Nu får vi se, om vi kommer helt så højt op på den korte rente fra ECB's side. Det har vi vores øh, tvivl om, men i hvert fald er det der, markedet ligger og priser den korte rente. Og så ligger markedet altså også og, og priser, at den korte rente stort set skal holdes op på det niveau gennem resten af 2023. Godt der er 3,4% ligger man og handler december 2023 i øjeblikket på den helt korte rente i euro. Og så først i 2024 kan ECB begynde at sænke skuldrene og, og få mere komfort i forhold til inflationsudviklingen, Og der ligger markedet og priser en kort rente på 2,8% i slutningen af 2024 i øjeblikket. Så er altså signalerne er i hvert fald op på den korte rente og i en længere periode her i 2023. Og det er jo altså en situation, hvor vi sådan stadig mere tydeligt kan se øh, den økonomiske modvind materialisere sig. I går der fik vi en række PMI-indeks for industrien i en række lande offentliggjort. Øh, I dag der, der får vi også endelige tal ud af USA og, og Storbritannien blandt andet. Og hvis man sådan kigger på de her sådan DM-landes PMI-indeks for industrierne i, i december måned, så ligger vi jo altså senest under 50 på, ja altså, det, det er sådan det, det brede billede, at vi ligger pænt under 50, som jo er break-even punktet for fremgang og tilbagegang. Aller nederst i bunden, der finder vi Storbritannien, der har et PM-index på, på 44,7, virkelig hårdt presset. Sverige ligger på 45,9. Vi har Tyskland på 46, undskyld, USA på 46,2 forløbet, endelig taget i dag, vil og mærke og Tyskland på, på 47,1. Så, og så har vi altså et, et generelt bredt billede af industrier, som er i, i tilbagegang. Det er, det er virkelig et, vores, vores take. Man kan jo altså ane en form for stabilisering i, i nogle lande. For eksempel har vi her i Frankrig, hvor vi er oppe på 49,2 de sidste par måneder, og en sådan en mild stigning i indekset Og indtrykket er også, at, at den sådan, det betydelige fald, vi har set i energipriserne i Europa, altså feeder ind i hvert fald på marginalen i, de, i dele af de, de europæiske industrier. Vi har set et kraftigt kraftigt fald i f.eks. naturgaspriserne igennem de, de, seneste, de seneste par måneder. Der er forskel, når vi kigger rundt sådan i det industrielle univers globalt. Og hvis vi zoomer ind på en række EM-lande her, så kan vi altså interessant nok notere sig, at det går rigtig, rigtig godt i Indien. Der ligger vi med et pim index for industrien op på 57,8. Vi får her de kommende dage og også pim for en række servicesektorer. Også i Indien, og der, der ligger indekset altså også pænt højt. Indien er et af de sådan, lande med efterhånden tæt på verdens største befolkning. Kina og Indien ligger jo og kæmper lidt om det med befolkninger på omkring 1,4 milliarder mennesker. Perspektiverne for Indiens befolkningstilvækst er jo væsentligt bedre. Generelt forventes Indien faktisk at, at producere BNP-vækst her de kommende år på omkring 7 procent langt bedre end rigtig mange andre lande. Inden for EM har vi også sådan noget som Brasilien, der ligger i den noget tungere ende med et PMI-index på 44.2, og så har vi senest fået opdateret tal her til morgen ud af Kina. Det er det private kareksin indeks for den kinesiske industri, sådan den ikke-statserede del af industrien og der ligger vi altså også lige under 50. Der kører altså i den grad fokus på Kinas coronabølge i øjeblikket. Som, som herover gennem landet, men interessant nok, så er der altså senest nogle indikationer på, at sådan noget som trafikaktiviteten ud af Beijing og en række andre store byer faktisk begynder at vise fremgang. Det kunne godt være et signal om, at vi begynder at være over det, det værste i form af coronabølgen, sådan negativ aktivitet, i hvert fald ud af visse byer. Det gælder ikke alle byer endnu, men, men håbet er, at, at vi altså begynder at kunne se at lyset for enden af at tunnelen, en hårdt pres kinesisk økonomi, der står foran et klart vækstopsving, når vi nu begynder at, at se en, en bedre inddæmning af den her smittebølge. Vi kan jo også notere sig, at pmi i Danmark lige har snedet sig over 50 her i den seneste måling for december, hvilket er op på 51,2. Det her indeks fra, fra Danmark er notorisk meget, meget volatilt, og kan, kan hurtigt bevæge sig så ned igen, men i hvert fald så viser underindeksen en klar produktion fremgang i december måned og også en, en fremgang på, på ordre situation. Så det er jo altså ikke øh, så, så skidt endda, om en indeks ikke ligger meget over øh, 50. De her sådan svage pmi indikatorer materialiserer sig altså også i et, et vækst, altså forventninger til væksten i, i mange lande, som, som ligger rigtig, rigtig svagt. Her har vi prognoserne for de kvartalsvise BNP-vækstrater i USA og Eurozonen her på side 8 i materialet. Og det, der er øh, konsensus blandt økonomer, det er altså, at den amerikanske økonomi vil stå øh, fuldstændig bumstille her i, i første kvartal, vise et lille tilbagefald i andet kvartal, og så stå bomstille i, øh, i tredje kvartal. Og det er altså ikke ligefrem specielt øh, prangende prognoser, vi ser ud af denne verdens største økonomi. Og det samme billede så over den set øh, øh, udmyndter sig for, for Euro, Eurozonen, hvor vi... Her i første kvartal har forventninger om, at væksten faktisk vil trække ned med 0,4 procent. Så er der et håb om, forventninger om, at vi kommer til at se små plusser i andet og 3. kvartal, 23 på, på væksten. Men lad os nu se, om det går så godt, øh, jævnfør også de renteforhold, som ECB IAC, har i, øh, i støbeskæden. Her til morgen, jamen, vi begynder at få det liv i, som sagt, de amerikanske markeder. Vi har S&P 500 Futures oppe med 0,2 lige i øjeblikket, og vi har altså de kinesiske aktier oppe med 0,9 på Shanghai-børsten, og Hongkong er oppe med 1,6 procent. Hang Seng tech med de tech-tunge selskaber oppe over 2 så er altså pænt grønt ud af Asien der. 10-årig rente i USA 3,82 basispunkter laver en, en lukning ved, øh, ved årsskiftet, så parallelt med det lille rentefald, vi har været vidne til i, i Europa, så trækker de lange renter altså også lidt ned i USA lige i øjeblikket. Så får vi. Tysk CPI, vi begynder at få, allerede nu har vi fået inflationstal for i hvert fald en af delstaterne her senere i dag, får vi så det samlede tyske CPI-indeks. på sådan headline-niveau er der forventninger om et klart fald måned til måned, og også forventninger om et klart dyk i årsraten på inflationen i, i Tyskland. Og det kan jo godt være med til at, at styrke den forventning, der generelt er for 23, nemlig at vi kommer til at se inflationsretten falde ganske, ganske kraftigt. Så har vi altså nogle rigtig spændende tal for for USA. Vi har ISM-indekset i, i morgen for industrien. Så har vi ikke mindst jobrapporten, non-for-payrolls, arbejdsløshed, øh, lønstignings øh, takt her på, på fredag. Så, så makro vil være i, i fokus både inflation og aktivitet <coughs> herunder på arbejdsmarkedet i de kommende dage igennem den her uge. Og med det, så skal jeg tak for, at I var med her på årets øh, anden handelsdag Vi glæder os til at tale med jer igen i morgen tidlig. Ha' en rigtig god dag. Tak for nu.